0: Antes de começar o programa, tenho que avisar que vocês vão sentir um pouco de falta do Luca nesse episódio, mas não se preocupem que no próximo episódio ele está online roteando. É, é isso. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que tá aí ouvindo a gente. Não sei que hora que você tá ouvindo, né? Mas espero que não seja né, no horário sagrado, que é o horário sagrado da novela, né? Vocês estão assistindo a Travessia, gente? Vendo aí a tipo, com atravessando os limites e as barreiras da dramaturgia? Vocês estão vendo aí, gente, todas as flores, né? Assim, Estão vendo aí esses outros programas todos? Quero saber de vocês e principalmente quero saber agora do Neco. Neco, você é uma pessoa que se considera noveleira, você curte uma novelinha, como é que é isso?
1: Eu sou muito noveleiro desde sempre, assim, desde criança. Eu lembro quando eu era criança que eu assistia muito Mulheres de Areia, era minha fave, assim, quando eu era menor. E aí depois de grande, eu lembro, daí depois, tipo, assim, de é, matar as aulas da faculdade para poder ver a Avenida Brasil, Porque eu lembro que eu estava na faculdade, no auge da Avenida Brasil. Aí eu queria ver, eu não tinha que fazer, tinha que matar a faculdade. Eu, eu juro que eu matei a aula de faculdade pra ver, porque naquela parte da história onde a Nina já tava, tipo, sendo a bitzona da casa, eu matava lá pra assistir, assim. Mas enfim, e aí sigo até hoje diversas novelas, assim, gosto muito. E tu, Uno, tu continua? Tu ainda assiste? Não assiste? Já assistiu algum dia? Conta pra gente.
0: Ai, gente, eu amo novela. Eu sou, assim, noveleiraço. Mentira, assim, eu era mais, eu era mais assim, né? Eu admito que na adolescência eu era uma pessoa que assistia bastante novela Principalmente com a minha avó, sabe? Quando você começava ali Desde o início da maratona, da maratona Globo A partir das seis horas da tarde, que é quando você sai do serviço, sai do trabalho E aí começa ali uma vai vai novela das seis, e começa às sete Vai novela das sete, e começa às oito Jornal Nacional e a novelinha delas ali Eu não lembro qual novela que eu acompanhei, tipo assim Do início ao fim, não lembro, não lembro Mas tem grandes memórias, por exemplo, né, que acho que é a unanimidade, tipo Avenida Brasil, A Favorita e todas essas outras novelas. E falando em novela, hoje a gente vai falar aí, né, de um grandíssimo sucesso que foi na Globo, que é a novela Pantanal, um remake... né, Feito pelo Globo de Uma Novela lá de trás Que você aí, se você tiver um pouco mais de idade Você provavelmente assistiu ao vivo Já eu assisti reprise depois, não lembro em que canal E pra falar de Pantanal, pra falar de novela E pra falar de muitas coisas Falar de homem rústico, falar de macheza Falar de gelo da fivela A gente tem aqui hoje o Diogo Brito Ou mais conhecido como Guito O cantor, ator, agrônomo, vendedor de queijo E mineiro de Lavras Que lavrou o coração Arrasei nessa, né? Que lavrou o coração de muitos e muitas em Pantanal Seja bem-vindo, Guito. Eu que agradeço, pessoal. Conta pra gente, Guito, como que é essa história de sair vendendo queijo, cantando e acabar lá no Pantanal?
2: Então, cara, eu sou agrônomo, né? Formei lá em Lavras e passei 10 anos trabalhando na agronomia, atuando no mercado mesmo aí. Seis estados aí, em 15 cidades, 16 cidades diferentes aí. E há sete anos atrás, cara, eu chutei tudo pra cima, larguei a última empresa, bem corporativa mesmo, as maiores do mundo, para não dizer. E falei, cara, busquei focar mesmo, assim, em ter o controle, assim, das coisas que, que tangem a minha felicidade, sabe? Assim, eu precisava construir uma casa, preciso ter onde voltar sempre, construir minha rural... Voltar para a música. Eu falei, eu preciso voltar para os palcos, voltar a tocar. Eu tinha uma banda na faculdade e sempre toquei, minha família toda. E aí eu quis voltar, né? É, larguei tudo e vamos embora. Nasci um filho com um ano e lá em São Paulo não era vida para... Não estava gostando. Eu não gosto muito de cidade grande, sabe? Então eu já estava querendo voltar para o interior. Foi quando eu vim mesmo construir essa rural, construí uma vendinha do lado da minha casa e comecei a vender queijo. E aí era rodar, enchia rural, saía pra fazer show, já enchia de queijo também, já enchia de cachaça, depois foi entrando os vinhos mineiros, nós estamos fazendo vinhos espetaculares aqui na, nos Alpes mineiros. E aí foi dando certo, fui vendendo assim.
0: Ai, chiquérrimo, chiquérrimo, Guito. Mas queria saber como é que cresce esse homem no campo rural. É uma educação mais machista, mais pesada, como é que é? assim Inclusive, Pantanal traz muito essas narrativas também. assim
2: Na vida rural, é, eu cresci no campo... Eu cresci numa cidade pequena, que foi em Lavras, e passava todas as minhas férias e fim de semana na roça, né? E depois eu convivi muito. Na agronomia também convivi muito, morando, trabalhando em fazendas, né? É da forma como vocês viram no Pantanal. Não é porque é fazenda... Eu acho que existe muito um, um preconceito, né? Se o cara usa chapéu, é ah, o cara já é machista ou alguma coisa assim. Eu tenho muito que a vida no campo ela é mais difícil, né? É, inclusive... Os casamentos que são da roça costuma durar mais. Por quê? Porque um tem que ajudar o outro, não tem jeito, né? Quando a gente vive isolado, o homem e a mulher se complementam mais. E quando a gente vive numa comunidade, numa cidade, nem casado a gente precisa ser. Na verdade, casar é um estorvo. Hoje a vida é muito fácil ser sozinho. Antigamente, Não. Antigamente, você tinha que sair para trabalhar. Você não tinha como ter alguém para fazer uma faxina na sua casa ou alguém para fazer um almoço. Não era barato comer na rua. Era muito caro comer na rua. Você tinha que fazer seu alimento, fazer seu almoço. Então, o trabalho se complementava muito mais. Ainda é assim quando a vida é no campo, quando a vida é isolada. Na cidade é muito difícil. E no campo também, você tem que resolver você mora sozinho com a mulher, provavelmente, e, cara, se vocês brigam, tem que resolver. É o que acontece quando um casal jovem muda de cidade. Um casal tanto de homem e mulher, quanto de homem com homem, ou mulher com mulher, muda de cidade e vai viver longe de todos, longe dos pais, longe de qualquer coisa. A chance de dar certo é maior, porque aí um tem que ajudar o outro. Eu falo, eu tenho, eu tenho umas amigas lésbicas que eu falo, eu brinco com elas assim, eu falo, cara, vocês tinham inventado a perfeição. <risos> Aí vocês inventaram de querer casar, fudeu. <risos> Estragou tudo. Casar é difícil, morar junto hoje é muito difícil, é muito mais fácil ser, ser solteiro. Mas quando a gente quer assim educar e focar nos filhos, né? Eu acho que aí é quando os dois deixam de pensar nos, em cada um e passa a pensar no que é melhor para os filhos. E aí é, é a arte ceder, né? A gente começa a ceder. E aí vai cedendo, 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 se adaptando a isso. Pelo bem dos filhos, né?
0: Entendi. Mas é que... E tu me conta melhor, por exemplo, agora também dessa fase namoradeira, Rapaz, na faculdade nós era tormentado.
2: Falando disso, é a melhor fase da vida da gente, né? <risos> Eu sempre fui um cara comecei namorando e logo cedo meu irmão me tirou de cabeça desse negócio de namorar né a gente foi acho que a minha geração a gente teve uma pressão muito forte assim para não não namorar não colar num cara num, 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 numa menina não num, assim não se envolver adiar as coisas não não casa agora vai casar depois vai viver sua vida a gente teve muito isso e meu irmão começou a namorar primeiro. Eu tenho um irmão mais velho, ele começou a namorar. E logo que eu comecei a namorar também, ele já veio com esse papo. Falou, não, mexe com namorar agora não, tudo, larga para.
0: Começar a namorar assim mesmo? Com quantos anos você tinha? Eu tive vários namoricos, né, assim. Porque, assim, quando a gente pensa em sertanejo, né, assim, a gente pensa muito em sofrência, né? tá em maioria das músicas que a gente vê de sertanejo, assim. É, claro. Né? Então, imagina-se que haja essa sensibilidade, né, assim, também. Rapaz, é, mas quem ama sofre. Esse homem da sofrência sertaneja é um homem mais sensível?
2: Não, eu acho que ele é só mais corajoso de, de falar, né? Quem ama, sofre. Quando a gente ama, a gente já começa a sofrer. É, eu fui muito coração de pedra, assim, até os... Depois da faculdade, assim, eu custei a... a... Eu, eu passei, sim, eu tive uma paixão na né? primeira infância ali, que aí sofri pra caramba. Nossa senhora, sofre demais, gente. Você tá doido. Sofre demais, porque, a... como diz o do rio, né? Amar... É deixar ir. Então, se você gosta mesmo, você não pode aprender.
0: Ai, que dor. <risos> tem que deixar ir. Né? É, mas eu acho que sim. do ponto de vista de ser um homem também, né? Assim, dentro da masculinidade, o homem tem uma dificuldade maior em abordar sobre os seus sentimentos, né? E falar o que, que tá sentindo de fato, principalmente com os amigos.
2: É, eu acho que o homem é igual a mulher. Só que o homem... Na verdade, eu acho que é muito de famílias, assim. É que a... se você for ver as mulheres do meio rural também, é a mesma coisa. Elas não falam, não abrem a boca pra ninguém. Né? Elas, elas f... F... ficam quietas. Então, quando você é isolado, a gente tem medo. De... De... Né? Na cidade, eu lembro quando meus primos da capital ia lá para Iam me encontrar, que para pro interior. Rapaz, os, os bichos estavam muito mais na frente. Você tá doido? Nós éramos bocó. Quando chegava os primos da cidade Meu Deus do céu, você já tava na frente Eu fui, eu fui bobo demais pra, pra tudo Fui tardinho em tudo Fui perder a virginidade com 18 anos de idade
1: 18? Passado E até perguntar, Teg, até, tipo Pra, pra ti, assim, sendo do interior E sendo muito, né, tipo Ligado ao campo Como que foi essa introdução à vida sexual Assim, tipo Teve uma conversa? Tu tu trocava ideia sobre isso com alguém? Ou foi, tipo... Foi descobrindo do jeito que foi e foi indo? E como que foi isso pra ti lá? Foi fono, foi fono, foi fono. Quando
2: é fé, (risos) eu. Como assim? Foi mais ou menos assim. assim. Nada de conversa. Meu pai não falava. Minha mãe também falava muito pouco. E eu, particularmente, eu cresci numa igreja... Numa igreja evangélica, que até um certo ponto era... Era terra azul e depois ela se tornou muito radical, sabe? Então, eu aos 13 anos de idade, 14 anos de idade, uh, eu sou um cara muito questionador, né? Eu, eu, eu questiono muito, a vida inteira foi assim, com o professor, com os colegas. E a primeira pessoa que eu questionei foi simplesmente Deus. É, porque eu vi algumas coisas acontecer um dia um cara julgou uma universitária, eu vi isso aí, eu tinha 13 anos e eu... É, o pastor levou um universitário que tinha engravidado o um namorado lá. E ela chorando aos prantos lá. Provavelmente a igreja era o, o, ali o, o refúgio social dela, né? Ela foi talvez confessar com ele lá. E ele fez um julgamento dela lá na frente, que aquilo me assustou muito. né E eu não concordei de jeito nenhum. É, a menina devia ser o namorado dela e tudo. Então tinha essa pressão... E foi ali, logo em seguida, meu avô morreu também. E quando meu avô morreu, eu falei, uai, meu avô é o cara mais bom do mundo. Se ele vai pro inferno, é pra lá que eu vou, então, né? É, meu avô era um exemplo de, de, de pessoa boa, de pessoa bacana, de respeito. E era o velho rei, meu avô era o velho rei puro. E aí foi quando eu saí da, da igreja, né? Mas como eu tive essa infância aí, eu acabei... E depois eu jogava futebol também, era muito esporte. E fui adiando as coisas, sabe? Muito medroso, assim, meu pai sempre teve uma preocupação muito grande em a gente não desrespeitar é, uma menina, né? Não desrespeitar uma mulher, então...
0: Ah, isso é interessante. Como é que foi essa educação nesse sentido? Falava assim, você nunca vá além do que ela queira.
2: Era sempre uma preocupação e lembra que ela tem pai e ela tem irmão, né? Sempre uma preocupação em não, em não abusar, né? Em não, não passar da conta, era, era sempre isso. Então, eu ficava muito medo. Alguns tios é que davam as dicas mais calientes, falavam assim, ó, é, a gente tem que ir tentando e elas evitando. E até a gente saber, até a gente achar o meio termo. E assim, eu fui perder a virgindade, cara, lá eu tava na Dinamarca sozinho, eu, eu perdi a virgindade com a, com a gringa, com a dinamarquesa. Eu lembro que eu Como não sabia Eu tinha
0: 17 para 18 anos Sei lá Mas você morou fora, né? Verdade
2: Fui fazer mochilão no, na... Fui sozinho para Dinamarca e tudo E morei lá com uma tia minha Que morava na República Aí ela fazia pós-doutorado E um dia eu fui pra rua Numa manifestação lá Da turminha da Europa Lá na Dinamarca Encantei com uma menina lá Nós tentou, pelejou para falar um inglês lá E não dava muito certo Não sabia nada mas eu sei que ela quis ir lá para casa. Eu convenci ela a fazer um jantar lá em casa e convenci ela. Ela, ela topou lá na Dinamarca. Quando isso acontece, o resto é consequência. O resto acontece. Ah, vai na acontecer. Dinamarca, só. Então, e eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu falei, eu falei, cara, eu não sei nem onde é o buraco, né? Oh, meu Deus. Aí eu falei com minha tia. Vai você ver que é instrução mais bacana. Eu falei, com minha tia. Falei, tia, é o seguinte.
1: Mas a guria tava na tua casa e tu foi falar com a tua tia no mesmo dia? Não,
2: não. Eu, ela, a gente marcou pro dia seguinte. Ah, entendi. Um dia que eu marquei, eu chamei minha tia e falei assim, ó, oh, 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 tia, é o seguinte. É, a menina tá vindo aqui em casa. Eu acho que, eu acho que o trem vai, vai acontecer. Agora é o seguinte, eu, eu não sei nem onde, eu não sei nada. O que, que eu faço para eu agradar a mulher? Perguntei para ela. Aí falou assim, se esquece de ter pau, e cai de
0: boca. Oh, eu me <risos> Eu achei uma dica <risos> E assim foi.
2: <risos> Passamos um perrengue danado, porque eu não sabia nem como é que era, falava camisinha em inglês. <risos> Rapaz, foi uma tormenta, mas no fim deu certo. <risos> e foi isso. Mas aí, cara, aí depois eu entro na faculdade... E aí é um período de longa experimentação. É, na verdade, esse início sexual é 90% de decepção para 10% de alegria. E tem que ser assim, né? A gente, eu acho que hoje é, eu tenho uma raiva. Se tem um trem que eu tenho raiva, é de eu estar tá passando aqui feed, como é que chama? Instagram, de... esses trem TikTok, e eles ficam pipocando aquelas meninas na frente da gente. Eu falei, cara, eu não tô querendo ver, para que fica mostrando, né? O trem... Fica instigando a gente. É a tentação do senhor, né, Guido? Hã? As meninas, até agora, tem umas meninas que ficam mandando foto pra gente, né? Fica mandando foto da caixinha, até falei uma entrevista esse tempo.
0: É isso que eu ia te perguntar, inclusive. É. Como é que foi esse assédio depois da fama? Como é que é isso? Porque é isso. Você foi colocado como ícone sexual realmente ali da do, do novela. Rapaz, aumenta o volume de coisa
2: que a gente recebe, né? Mas isso tudo é ruído O que, que adianta receber um trem pelo telefone? O negócio bom é ao vivo mesmo É, é pele com pele, entendeu? Não tem é jeito, não
0: <risos> Mas alguém já puxou pele com pele Nesses shows e afins? Que isso também, cantor por aí vai Não, já, cantei demais, não demais sou... Agora eu sou casado, né? Não
2: adianta, tem esse assédio todo Tem a... Manda foto, eu fico falando, manda foto da caixinha Eu falo, menina, guarda esse trem, rapaz as pessoas não estão se encontrando. Mas o que, que tá acontecendo? Ninguém, não tem ninguém testando mais. Testando. O que, que é testar? O que, que é testar? Uai, testar é você encontrar com uma pessoa e praticar a dança do acasalamento. Errar, tentar de novo. E fazer.
1: Meter fácil. <risos> ah.
2: Meter fácil. Difícil
1: é brochar e reverter. Aí... Falou ver. testar. Eu achei que era testar de Covid. Nossa, né? É... Eu tô muito devagar aqui do meu
0: lado. Hoje em dia, é importante testar contra o Covid, tá, gente? Inclusive, aí, né, de, quinhas, de quinhas, da médica, tentar transar só com os vizinhos. Transa com os vizinhos, com as pessoas dos outros condomínios, entendeu, laterais, pra evitar ficar beijando boca muito além do seu raio aí. Não, aí, aí é isso, as pessoas não estão mais se relacionando, né? Fica vendo só vídeo, fica
2: vendo essas coisas. Aí, na hora que se relaciona, a expectativa tá lá em cima, né?
0: Você recebe muito a assédio, meninos
1: Não, eu, eu estou casado há muito tempo já, né, também. Aí meio
0: que... E é público também nas redes sociais, né, assim.
1: É, Mas... tipo assim, a galera que me segue é a galera que curte o casal, assim, sabe? Aí é, é bem, bem mais difícil, assim.
2: aqui chega um monte de foto de caixinha de surpresa aqui.
1: É? Eu ia até te perguntar no Pantanal, né, tipo aí entrando até um pouco na novela, O teu personagem era um cara, tipo, que todo mundo amava muito, né? Era um cara muito querido pela galera que assistia. Porque, tipo, teve todo um arco ali muito foda, de triunfo mesmo do personagem. E aí, depois, quando vai, aí conquista a muda e fica com a muda e tudo. Tipo assim, por conta disso, como que foi essa virada pra ti em questão de, tipo... Caralho, todo mundo que te conheceu quando a novela e tudo deve te olhar com os olhos que olhava para teu personagem né tipo de achar que tu era igual a essa pessoa e tu tinha tu fazia as mesmas coisas que uh, o personagem fazia pela muda também fazendo na vida real isso rolou muito contigo assim
2: ou <risos> para quem me conhece para as meninas que eu topei na vida aí e, e, e para os meus colegas o Tibério é bem mais manso que o Guido né? Uhum. <risos> bem mais paciente. Eu sou muito do Tibério, né? Assim, o perfil do Tibério, assim, na lida, com os amigos, eu sou bem daquele jeito. Uhum. Mas eu sou bem diferente do Tibério com relação a, a, ao jeito que foi com a muda, assim. Acho que eu não teria tanta paciência, não, né? De reverter e tudo. Um dos trechos mais difíceis pra mim da novela foi dizer pra ela eu te amo. Porque isso foi uma frase uhum. que eu eu tinha dito apenas duas vezes na minha vida. Uhum. para uma mulher. Então, você imagina. Na minha família toda, nós não somos de muito dengo, de muito de encosto. Eu encosto os meus irmãos no meu pai, praticamente só no Natal e no Réveillon, que a gente se dá um abraço a ele. E no aniversário de cada um, né? E aquilo ali foi muito forte, né? Dizer eu te amo tudo. E depois, toda aquela coisa, toda aquela insistência dela, aquela... A gente teve também muitas cenas cortadas que seriam cenas mais fofas, né? E acabou, a gente teve um longo período de hiato ali, né? Um período chato. E foi muito rápido a nossa reconciliação, assim, né? É, uhum. Rola até uma uma suposição de um chifre ali, né? Porque não deu tempo de, de reconciliar. Uhum. Ela já nesse, já ser grávida, né? <risos> sim. <risos> Mas. É uma novela, né? É uma novela. Então não tem como contar tudo bem contado de todos os personagens. Essa é a parte que me diferencia. No dia a dia, assim, cara, é, não vejo tanto, assim, não. Vejo, sim, muito um carinho, assim, de, de conhecer, de curioso. Um afoitamento grande pelas coroas aí, pelas mais velhas, né? Tipo, as coroas da minha idade, uhum. né? <risos> Desculpa, um digo, eu falei que uma mulher coroa é a minha idade. Pior que eu sou coroa já também. Quando a gente é jovem, assim, tá na faculdade, assim... É que é um, é um período muito intenso de conhecer gente, de, de praticar a dança do acasalamento, de, sabe, querer agradar a outra pessoa o máximo, fazer, fazer de tudo, assim muitas mulheres diferentes, situações diferentes, é muito teste, né? Esse foi o período de faculdade e de pós-faculdade também, né? Um pouco depois aí, é um período que viaja muito, que a gente conhece muita gente, né? Muitos carnavais, Ouro Preto, Diamantino, Salvador. Ixi, Maria, nossa senhora.
1: E teve duas coisas aí que tu falou que me me chamaram a atenção, assim, até ia te perguntar mais sobre isso, que era, primeiro, a parada do eu te amo, né, de tu ter dito muito poucas vezes, isso foi complicado pra ti, assim, queria até saber um pouco mais sobre isso, assim, sobre como tu enxerga esse, não sei se pode ser que é um ato, né, mas essa, essa ação, assim, e também a parada de não encostar muito, né, nessas pessoas, tipo... Esses homens próximos de ti e tal, assim, tipo... Porque eu eu conheço muito disso, acho que um pouco do... O gaúcho raiz, assim, o cara lá que usa bombacha, chapéu, assim... Ele é um pouco disso também, né? Tipo, de de não encostar muito e tal, e não ter muito carinho... Como que... Essas duas coisas, porque uh, olhando de fora, essas duas coisas elas podem andar juntas, né? Que é um pouco do não demonstrar muito afeto, assim. Hoje a gente pensa nisso,
0: né? Assim, dessa coisa do, ai, ah, não expressa, eu não falo te amo, pro pai. É bem esse lugar. Sim.
2: Eu vejo da seguinte forma: a gente, quando tá isolado, quando tá na fazenda, mora rural, a gente lida muito com bicho. E por incrível que uhum. pareça, a linguagem corporal mente muito pouco. Quase não mente. Aliás, não mente. A linguagem corporal no, não mente e a gente tem a leitura da linguagem corporal impregnada na gente. Eu dou um cavalo, eu dou um cavalo sem relar um dedo nele e a gente se torna amigo, é, lendo o comportamento um do outro. E com bicho é assim e na roça é assim. Então assim, eu acredito que a gente foi desenvolvendo a linguagem muito mais para mentir do que para dizer a verdade. A gente desenvolveu muita linguagem. Provavelmente começou com os urros lá atrás quando estava lá nas cavernas ainda e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E hoje para falar a verdade a gente fala muito mais mentira. Então, assim, é muito da boca pra fora a maioria das coisas que a gente fala. E principalmente quando a gente tá na, nessa intenção de conquistar. É muito Eu Te Amo, ao Léo. É muito... É só você perguntar pra uma mulher. Porque pra uma mulher que vai numa balada... Imagina, uma mulher na balada é 20 homens que passam ali na frente dela ali com a intenção de conquistá-la. Essa mulher sabe perfeitamente o tanto de mentira que, é, que sai ali.
0: E quando você acha que dá pra confiar no Te Amo? Quando ela não
2: fala, já é uma grande informação.
0: Nossa, é sobre. Eu tenho uma frase. Tipo ético. Eu tenho uma frase frase de uma
2: música que diz isso. A verdade está no
0: que não é dito. Mas como é que eu vou saber, Gui? Eu preciso saber, entendeu? Eu preciso preciso de 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 uma prova material.
2: Olha pro oi dele pra você ver. Depois chega perto, dá um abraço e vê o tremor da pele dela. Dá um abraço com pele e vê o suor. (risos) E sente o suor. Se estiver deitado por cima, presta atenção na respiração. Isso é muito mais informação <risos> Sim, que qualquer palavra. Estou arrepiando. Mulheres sabem perfeitamente quem que é a amiga e quem que não é quando dá os três beijinhos uma na outra. Entendeu? Quando dá o um abraço, quando se encosta. Então, assim, o, inc- o encostar é a mesma coisa. É, é, a gente se tornou muito banal, né? Tem tem, cidade, tem locais, no Japão, por exemplo, você não encosta, você só se curva. Em outros locais, Minas Gerais, era três beijinhos, cara. Nossa senhora, dava, uma, dava... Era sempre confusão. Aí no Rio é dois. E agora estipulamos um. Eu já dou... Quando eu tô no Rio, eu já dou um beijo, já puxo para um abraço, que é para não ter perigo de, de, de ficar no vácuo, né? E quase sempre, quando é os três beijinhos, é um Beleza, é uma intenção de cumprimento. Mas, às vezes, numa balada e tudo, o toque é perigoso. Passar da conta é perigoso, é é uma informação que a gente passa também. Então, assim, quando eu aperto a mão dos meus irmãos, é é, é unânime, é é bem... É um aperto de mão, convincente. Quando eu dou um abraço no meu pai, apesar de ser uma vez por ano, é um abraço convincente, verdadeiro. Isso coincide muito com o mineiro, porque no sul ainda tem essa cultura rural, assim, ainda tem... Muitas pessoas, muitas famílias, muitos tios que moram no campo. Então você vai como é como aqui? É como era meu avô. Né? É, agora, quando você está em São Paulo, em Belo Horizonte, a roça já está muito distante. Então, você, esse isolamento, esse cara que fica isolado aí, já não tem mais tanto, né? Perde um pouco disso. Eu acho que o cara, quando é isolado, assim, quando a gente tem essa vida rural, é, essa linguagem corporal, a gente vê. Eu crio meus filhos igual o bicho. Eu crio meus filhos igual o Dom Cavalo. E nunca precisei levantar um dedo para um cavalo, muito menos meu filho. Eu até, inclusive, eu apanhei demais do meu pai, sabe? É, eu Teve uma fase que eu brigava muito com meu irmão. E depois que nasceu meu filho, um dia eu questionei meu pai. Falei, pai, não tem como ter que bater mesmo. Como que o senhor ia criar eu e meu irmão sem bater na gente? Porque a gente brigava todo dia. Todo dia a gente, a gente brigava e, e o senhor tinha que bater na gente todo dia.
0: Eu tava querendo te perguntar sobre, sobre essas questões de pegada. De que, por exemplo, igual você tava comentando, né? Como é que é isso na balada e, e como é que essas questões. A gente queria saber como que é, assim, a sua pegada é firme? Dá pra sentir o gelo da fivela? Como é que é? Como é que é uma boa pegada, na sua opinião?
2: Rapaz, a boa pegada é quando é mútua. É quando é recíproca, não tem, não tem jeito. É igual transa também. Não existe o cara bom de transa e a mulher boa de transa ou não existe. Existe transa <risos> entre entre qualquer entre, ou homem mulher mulher com mulher homem com homem existe transa. É entre duas pessoas. Eu não sei te falar como é que é a minha pegada não.
0: Não tem nem eu acho que é eu acho que é boa. Já foi um feedback que você recebeu já? <risos> é é firme não sei
2: não sei falar não sei contar eu não, não vou falar assim já teve pegadas ruins claro que já já teve pegadas boas e, e é isso e a vida é isso por isso que a gente erra na, na decepção quase sempre é quando a gente se decepciona né, que a gente vê assim uai eu, eu tava fazendo alguma coisa errada né devo ter feito algo de errado orgasmo feminino mesmo é um tabu gigante né porque a verdade é que o homem sabe nada não sabe nada a gente acha que sabe, mas não sabe nada. Quando a gente vê, quando acontece... né? Às vezes acontece, né? Uns negócios diferentes, a gente fala... Cara... <risos> Aí você melhora daí pra frente. É um constante aprendizado. E a pegada é algo recíproco. A, a verdade é que eu percebi que a pegada é boa quando é recíproca. Então, o meu grande objetivo tem que ser fomentar o desejo dela. Né? Eu tenho que fazer ela me desejar.
0: E gravar a cena de pegação, por exemplo, como é que é? É difícil. É das coisas
2: mais difíceis, entendeu? Porque é difícil mentir nisso, né? Tem que ter o desejo. Tem que ter a vontade. Tem que ter a intenção. Então, eu acho que é das mais difíceis. E foi,
0: e foi difícil preparar para isso? Foi difícil, assim, preparar pra preparar para esse momento? Ah, foi difícil, mas eu fui super tranquilo com a
2: Bela. Bela, a gente se tornou amiga, então foi bem mais fácil. Eu acredito que numa situação em que, em que o clima não é legal... Né? aí deve ser horrível, né? Deve ser, deve ser horrível. Isso, até assim, você fica com medo até de tocar, né? Porque se o clima não, não, não tá bacana, às vezes, é, sei lá, rolou alguma treta, alguma briga, é... imagina, e aí você tem que fazer uma cena com a pessoa. Só de você encostar, dependendo de onde você encosta, você já vai estar tá sentindo que tá sendo invasivo e ela já vai estar tá sentindo que tá sendo invadida, né? Pode ser um toque no rosto. Pode ser um toque na boca. Isso aí é difícil. Então, eu acredito que o maior objetivo é criar aquele clima, criar um ambiente agradável. Criar um ambiente agradável, eu acho que é 90% de de quase tudo. Um ambiente e o
0: clima, né? Entre entre os dois, O né? cenário todo completo, assim, né? Entre o cenário e tudo mais. Tudo é cenário, tudo é novela, né? E aí, nesse sentido, assim, né, da, de, de, desses relatos dessa, e dessa convivência, assim, é, qual que foi a parte mais difícil para você, dentro da novela, assim, de fazer como ator?
2: É, foi difícil essa parte, essa parte de... Conversava muito com a Bela, a gente trocava muito ideia disso aí. E tinha muito dessa intenção, então, assim, quando ela não demonstrava uma intenção, o Tiber virou um sonso, né? Mas eu tinha que demonstrar também firmeza. Então, quando ela não demonstrava a intenção, eu tinha que ser firme do outro lado. Né? Às vezes, um, o texto pedia um pouco mais de carinho, mas a gente tem que ser verdadeiro na intenção dos dois personagens. Eu acho que é mais forte do que o texto. Né? Aliás, pode até ser o mesmo texto, né? mas a intenção é o que passa mais verdade. E quando passa a verdade, é o que fica mais gostoso de assistir. É o que fica mais legal, é o que fica mais bonito. Isso aí era uma parte difícil, mas foi super tranquilo, foi, foi bom com a Bela. Assim. A, gente, a gente também foi no, não foi um casal assim, é, não era um protagonista, né? então a gente não tinha o texto ao nosso favor, a música, uhum. a melodia a nosso favor. né? As cenas mais bonitas nossas, na verdade, nem saiu, nem foi ao ar. Pode ser que eles vão colocar, eles estão falando que eles vão pôr na
0: Globoplay. Tomara, né? As cenas cortadas, as cenas
2: cortadas, as cenas inéditas de Pantanal, a firma.
0: <risos> e agora, é, Guido, tem um momento do programa de a gente ler as mensagens que as pessoas mandaram para gente. A gente responde aqui junto dos convidados, no caso, você.
2: Só antes de você entrar nas perguntas, eu ia complementar um negócio ali, não falei, hum. mas naquele negócio da, da, da intenção de que o negócio tem que ser recíproco, né? Eu passei por uma experiência muito doida na minha vida também. Logo que nasceu o meu primeiro filho, né? E a mulher entra, começa a amamentar, né? E com todos os animais, em período de lactação, ela perde a libido. A mulher perde a libido. Com todos os animais, são assim. Por que com nós não seria diferente? E foi um dia que que aconteceu eu estar com a minha mulher e tudo, e eu percebi que ela estava fazendo para me agradar. Eu falei assim, olha você não tem que fazer pra me agradar eu percebi que você fez só pra me ajudar e tudo e se você não, não, não tem vontade você não tem que fazer é lá que bom uhum. que você falou isso porque realmente eu só quero saber do meu filho só quero dar leite pra ele não quero nem saber de você cara, eu fiquei dois anos sem fazer sexo
0: sério? é,
2: só eu e padre já fez isso na vida E e eu fiz porque eu queria passar essa experiência. Eu falei, não, não é possível que eu não dou conta de ficar... Eu vou viver 80 anos, não é possível que eu não dou conta de ficar dois anos sem sexo. E foi uma experiência muito doida, porque... Porque é um autocontrole. A gente passa a ter um autocontrole muito muito doido. A gente fala que no começo, nos primeiros três meses, quatro meses, até a gente ainda bate uma... Se satisfaz, pessoalmente, vamos dizer assim. (risos) Mas mas depois, cara, eu eu me olhava assim, foi... Tô igual que os gorila, eu, no Quando eu vejo, quando eu vejo um, um vidro, um treino, um macaco se masturbando, um gorila se masturbando, dá uma gastura. Eu falo, nossa, eu tô igual que gorila Você
0: <risos> sente um animal mesmo, né? Assim, só instintivo e que não, não consegue pensar. instinto né? animal. E eu peguei e falei, cara, eu não vou fazer.
2: Fiquei dois anos, cara. Só que assim, nossa senhora, é... parece que os hormônios saem pelas veias da gente. assim Sai pela transpiração. Aí depois até um dia eu comprei um vinho, botei na mesa e falei assim, ó, não aguento mais não, filho. (risos)
0: Vamos conversar. E aí resolvendo, mas foi uma experiência muito doida. Gente, passado, passado. E assim, né? agora tem o um momento do programa, onde a gente lê as mensagens que as pessoas mandaram pra gente e responde que junto dos convidados. Lembrando que, para mandar a sua pergunta, tem que ficar de olho nos nossos conteúdos, em arroba sobre prazer deles. E também você pode mandar pra gente sua dúvida ou questão na nossa DM e no nosso e-mail contato arroba cento mesmo.com.br. Então, vamos lá. Como avisar meu amigo que o zíper está aberto sem aparentar que eu estou olhando para a virilha dele, Guido?
2: Ai, <risa> é, 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 tem, é, tem uma muito boa. Tinha um velho andarilha aqui em Lavras chamava Rubão. Ele sempre tinha um, uma frase filosófica pronta. A gente uma vez saiu da escola, a gente estava sentado na praça. Esse, esse velho passou em frente e aí um dos colegas nossos falou com ele: Ô Rubão, sua barguinha está aberta. Aí ele deu uma olhada pra baixo e falou assim... Ele não tinha os dentes da boca, então ele falava engraçado. Ele falou assim... Se você fosse um sapateiro, você tava olhando pro meu sapato. <risos> <risos> Mas é, o jeito é o seguinte... Quanto menos contornar, melhor. Vai direto e fala... Pô, fecha a barguinha aí, é Entendeu? Não tem que contornar. É, eu, eu sou direto nesse ponto. Isso aí, vê, vê que o treino tá com a barguinha aberta, fala, oh, vai voar o passarinho
0: aí, ó. É, eu acho que essa é uma boa, assim. E assim, gente, a gente olha as pessoas inteiras. Você pode falar que você tava tá olhando, sei lá, o bolso da calça, a calça, o modelo da calça, sabe? Não tem problema. E falar também, tipo assim, ó, oh, eu olhei essa virilha, o que que tem? <risos> eu, acho que, eu acho que não tem muito mistério tem, não. Não tem muito mistério assim não. Última pergunta. Estou namorando com uma garota e ela se diz crente. Não podemos transar nem nunca transamos, mas estou tentado. Como puxar esse assunto com ela e tentar fazer ela pecar junto comigo?
2: <risos> Uai, é, indo direto para o assunto, não tem jeito. Tem que provocar o acaso.
0: Provocar o acaso? É,
2: primeiro é ter o acaso, né? Primeiro é tem que estar a chance de estar os dois. Se estiver a chance de estar os dois num lugar bacana, num ambiente bacana... Onde o love is in the air, (risos) vamos dizer assim. Aí é a hora de... Não tem nem o que contornar, velho. Tem que falar. E ela vai tomar a decisão. Quer fazer isso? Ou você vai falar, ah, só depois de casamento. E aí você decide, meu cara. Aí você decide se você casa, se você compra uma bicicleta. A questão é a seguinte. A questão é fazer ela querer. Eu acho que se ela querer demais, não vai ser nem pecado.
0: É isso, é isso. Eu também acho, gente. Olha, eu sou sempre da opinião, sabe? Nas primeiras vezes ali já rola, entendeu? Mas nesse caso aí, como temos, né? Um um limite religioso.
2: É, mas o limite aonde? Em penetração? Em penetração? Pode? Beijinho
0: pode? É, o dedo pode? Tem muita gente que acha, né? Que transar é só imen, né? E por aí vai. Mas não necessariamente, né? A gente tem que lembrar. É, e aí a galera fica nesse, fica tentando burlar os bagulhos burlar os bagulhos <risos> mas assim, é, olha, eu galera. acho que é isso vai direto ao assunto, troca essa ideia, fala lá e acabou primeiro assim, o, o
2: melhor é tentar fazer tudo sem falar nada <risos> se sem falar nada acontecer acabou, ninguém falou nada aconteceu depois ninguém falou nada né? é, agora faz ao ponto é fazer ela falar primeiro
1: e aí, Ogito, antes da gente encerrar o programa, a gente sempre faz um quadro agora no final, que a gente chama de rapidinha, que são algumas perguntas das intimidades dos nossos convidados, que a gente faz aqui pra gente fazer bem bate-bola. Eu pergunto, tu responde, e são perguntas mais íntimas. Vamos lá? Bora. É, primeira pergunta: posição favorita? Eu deitado por baixo, mas abraçado. Ah, mas
0: abraçado, não cavalgantes.
2: Eu não sei os nomes, tem uma posição que é, é tipo... Não sei se falaram, a ver, Lotus. Eu não sei como é que chama, que é abraçado, assentado.
1: É, no dia seguinte, quem que manda a mensagem primeiro? Quando não dorme junto? É. No caso?
2: Uai, aí depende, né? Depende da reciprocidade que foi, né?
1: Mas geralmente
0: é você que manda a mensagem ou você espera outra pessoa mandar? Rapaz, geralmente não, hein? Mas
2: aí depende muito. Mas eu mando. Espera um cada, assim, né? Depois manda.
1: <risos> e prefere menage ou suruba? Eu não sei nem o que, que é isso. O que, que é menage? <risos> é sexo a três. Ou suruba que três pra cima, assim.
2: Ah, eu prefiro dois a dois. <risos> eu prefiro eu, eu, só dois mesmo. Eu, eu, dois já é difícil você distrair. É, ou seja, já, já <risos> agradar, você quer agradar três? Na verdade é o seguinte: suruba de pão mole, né? Três começa pojinha demais, você perde o foco, é muito ruído. É igual a internet, é hoje. verdade. É igual a internet, é muita <risos> informação, entendeu? É informação demais, é muito ruído. E aí você não foca no, no, no principal. E o local mais no estado que já transou? Nossa senhora. Nossa, tem. Ué, geralmente é assim, em público, né? É isso, em público. Antigamente não tinha celular, era bom demais, né?
1: E aí, pra gente finalizar, uma insegurança como homem. Uma insegurança como homem?
2: Isso. Passado o limite, né? Tá no, 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 numa festa, tá alguma coisa, então você acha que houve uma intenção de ir lá e. E às vezes você faz um carinho, passa da conta, alguma coisa assim, não, e não era a intenção. E, e aí essa curva vira, né? tem tenho, tenho muito medo isso aí. Ainda mais hoje, né? Sim. Porque já aconteceu, né? De você não fazer nada, como só tava nós dois sozinhos, ela alegar outras coisas, né? Mas dá muito medo Sim. disso aí. É uma coisa que passa muita insegurança isso aí. Aí uhum. é, eu lembro do conselho do meu pai lá, né? Ele falou assim... Cara, nunca... Aí dá vontade de falar, Ainda mais hoje dá vontade de falar a mesma coisa pro filho, né? Falei, filho, você nunca fica sozinho com a menina, a não ser uma menina que você já conhece, que você já tá namorando ou alguma coisa assim. Porque o que acontece entre quatro paredes ali, ela pode falar o que quiser, né? E ele também, né?
1: Sim. E aí, tu queria então, agora, uh, chegando no final do nosso programa, né? Te agradecer muito por esse espaço, por esse tempo de vir aqui conversar com a gente um pouco e tal, né? A gente que te, eu com certeza posso falar para todos nós que todo mundo era muito fã de Pantanal, muito fã do teu trabalho, que foi incrível te ter aqui. E aí agora deixar um espaço também para tu deixar uma mensagem para a galera que tá nos ouvindo aí, né? O espaço é teu e pode te deixar um recadinho.
2: Valeu meu cara, agradeço vocês aí. Era um dia, esse podcast é bom olhando, né? Tomando. Um uma cerveja numa mesa aí a próxima vez a gente faz assim <risos> é acho que é melhor tá muito esquisito aqui eu na minha casa aqui tô, tomando um chá mas na próxima <risos> a gente marca desse jeito e Com é certeza. bom é um assunto que falar a verdade eu sou meio tímido pra falar mas eu sou meio meio bocudo também e é isso cara eu, eu, eu acho que as pessoas têm que experimentar errar mais se decepcionar um pouco mais assim, experimentar e se decepcionar, né? Porque é quando a gente tem esse feedback da outra pessoa que a gente melhora, né? Sim. E o mundo tá muito virtual, principalmente nessa parte sexual, assim, tá muito tudo muito virtual aí, é, cara, os namoros, os, namoro, os flertes de antigamente a gente tinha que a gente tinha que ser um poeta, né? É, a gente tinha que encantar a menina com um, um minuto que você tinha ali passando na frente dela. Hoje na maioria das vezes já vai para festa já com o match dado, já deu o match lá no Tinder, lá no Facebook, no, 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 nas outras coisas. E quando isso acontece, na maioria das vezes, na hora que encontra, vai ser decepção. Porque todo mundo só põe a foto bonitinha. Todo mundo só põe a foto bonitinha, só põe os textinhos bonitinhos, a dancinha no TikTok lá é toda sensual. Para quem olha, fala assim, uau! Né? Mas não vai ser assim. Né, pro cara é a mesma coisa, não vai ser assim né na hora que se encontra, meu filho o nariz tá gelado, o
0: pé tá gelado o mofo vai fazer espirrar e nesse sentido, Gui inclusive falou o TikTok é afins você está no TikTok, quais redes sociais que você tá para galera te seguir? eu tô em todas, e se aparecer alguma você já me fala que eu já entro lá também <risos> ah, apareceu o cu esses dias para trás, né gente? que? cu de quem? <risos> apareceu agora a nova rede social, que chama cu Parece piada, mas não é Parece piada, mas não é e assim, gente, não estamos no cu, mas estamos em várias outras redes sociais Eu também tô no cu de ninguém Para seguir a gente, né, assim, continuar acompanhando o nosso programa É só seguir a gente em arroba sobre o prazer deles Ou arroba prazer deles no Twitter, tá? E eu sou o sobre prazer deles é episódio novo toda quarta-feira Para você não perder nada, não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming Principalmente o Globo Play É isso, gente, um beijão para todo mundo Muito obrigado, Guido, pela presença Eu que agradeço Obrigado a todos vocês aí Beijo, até semana que vem Beijão, tchauzinho pra todos Boa noite Beijo